0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und heute mir leider wieder nur zugeschaltet die Yvonne. Hi Yvonne. Hallo. Yvonne Reuter heißt sie im Ganzen übrigens. (lacht) (lacht)
1: Der Yvonne, nicht kennt.
0: <lacht> du hast äh, diese Woche dich mit einem Thema beschäftigt, das, glaube ich, schon seit einer Weile ganz viele Lindauer beschäftigt. Wir haben auch schon drüber gesprochen, ähm, hatten auch schon ein paar Mal den Herrn Schauer drauf angesprochen. Jetzt war es letzte Woche auch Thema im Stadtrat. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen es mal an. Und zwar geht es um eine Rodungsaktion hinter der Therme. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was es damit auf sich hat. Was wurde genau. da gerodet und wann und warum und was steckt dahinter?
1: Ja, also die Gerüchte gibt es ja schon lange, dass da irgendwas ähm, Unerlaubtes passiert sei. Fakt ist, dass äh, vor rund einem Jahr, ja, glaube ich, das war Februar oder so vergangenen Jahres, äh, haben da Rodungsarbeiten stattgefunden und zwar, um die Thermenstellplätze dort zu schaffen, also im Zuge der Bauarbeiten. Und da gab es ja auch... Einen Bebauungsplan, der das vorgesehen hat. Also es war klar, da ist was, das muss man im Zweifel, genau. muss man da ein bisschen genau. was wegmachen. also da muss man einfach was roden und damit man Platz hat für die Parkplätze. Aber es hat sich herausgestellt, dass viel mehr gerodet worden ist als ursprünglich genehmigt. Man muss ja für Rodungsaktionen, wenn man mehr irgendwas umhauen will, braucht man ja immer offizielle Genehmigungen. Und äh, die hatte... Der Thermenbetreiber, aber nicht für das, was er letztlich dann gerodet hat. Also Gib mir mal ein
0: paar Zahlen. Was hätte er denn roden dürfen und was hat er denn gerodet?
1: Also nach Rücksprache mit dem Bernhard Schmieder, das ist äh, ein Herr vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, sagt er, die Genehmigung hätte bestanden für eine kleinere Fläche von bis zu 0,4 Hektar. Gerodet wurde dann im Endeffekt 1,7 Hektar, also viermal so viel. Und das hat der Herr Schauer
0: wie begründet? Wir haben ihn natürlich angerufen und gefragt. Ich meine, du sagst es, also äh, wir können ja gut Mathematik, 1,3 Hektar hat er ohne Genehmigung gerodet, oder?
1: Genau, genau. Und ähm, wie gesagt, er hat es damit begründet, dass ähm, die Rodung, Zitat, etwas großzügiger ausgefallen sei. Weil ja, so kann man es die- nennen, ja, weil auf dem Stück, also auf dem Grundstück, wo sie zugange waren, sehr viele Altlasten rumlagen. Also da müssen alte Autos reifen, Chemiefässer. Also er hat gesagt, das sei katastrophal gewesen und die hätte er entsorgen müssen. Und im Zuge dessen sei das passiert. Er hat dann aber auch nachträglich, aber eben deutlich nachträglich, einen äh, Antrag gestellt, dass dort gerodet werden darf. Das ist jetzt Sachstand. Und äh, so viel ich rausbekommen habe, ging der Antrag im Spätherbst vergangenen Jahres also ein. Und jetzt muss ich eben dieses Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten damit beschäftigen. Die können nachträglich eine Genehmigung ausstellen, dann ist alles wunderbar. Es kann aber auch sein, ähm, dass, dass die sagen, nein, das geht nicht und dann hätte das Konsequenzen.
0: Okay, jetzt ähm, als Laie verstehe ich die Begründung mit den Altlasten ehrlich gesagt nicht so ganz. Also wenn da Reifen rumliegen, klar, alte Reifen, dann muss ich die entsorgen, aber muss ich da deswegen dann auch was roden und was fällen? Das klingt also, ja schon ein bisschen fadenscheinig oder wie hat er das denn erklärt?
1: Ja, ich glaube, dass es dann so ist, dass die Reifen halt in diesen Büschen sich verheddert haben, so in die Richtung ging die Argumentation und da muss man es eh rausreißen und ähm, ja, Er sagt, es hätte dort katastrophal ausgesehen und ähm, da hätte sich bislang auch niemand drum gekümmert. Und jetzt sei der Aufschrei groß. Und Was war denn das? Also was wurde denn
0: gerodet? Das ist mir auch ähm, geht aus der Diskussion nicht so richtig hervor, oder? Oder ist es überhaupt schon definiert? Also war das ein? Manche sprechen von einem Wäldchen. Er, ich habe ihn nämlich auch schon ein paar Mal drauf angesprochen, sagt immer, das waren ein paar Büsche. Kann man das im Nachhinein überhaupt noch nachvollziehen, ähm, weil man es ja vorher auch gar nicht beantragt hat? Also weiß man überhaupt, mhm. was da genau an
1: Pflanzen, sage ich jetzt mal, stand ist das auch Gegenstand dieses Verfahrens, das erstmal irgendwie. Ja, ich glaube, das wird der Knackpunkt sein, um was es sich dort gehandelt hat. Also dieses Amt hat noch keine Entscheidung getroffen. Die wollen verschiedene Behörden dazu befragen. Die Stellungnahmen seien noch nicht eingegangen, so heißt das auf Anfrage. Ähm, Ich glaube, so ist es auch im Stadtrat argumentiert worden, äh, dass es darum geht, war das ein Wald, um. Was für eine Form ähm, der Bepflanzung ging es denn hier? Und dementsprechend äh, wird dann die Entscheidung fallen, ob eventuell, und das ist eben die Konsequenz, Kompensationsleistungen, so heißt es, erbracht werden sollen. Das heißt, dass halt wieder irgendwo was aufgeforstet. wird. Und da hat ja Jürgen Müller den Antrag gestellt, ähm, das durch ihn ist das ganze Thema im Stadtrat jetzt öffentlich hochgekommen, dass er eben will, dass diese Ausgleichsmaßnahmen auch wieder an Ort und Stelle erfolgen und dafür solle sich die Stadt einsetzen. Geht es überhaupt? Weil da sind ja jetzt die Parkplätze, oder? Ja, ich weiß eben nicht, dieser zusätzliche Bereich, um den es geht, was da jetzt drauf ist. Und das Problem ist, dass die Stadt überhaupt nicht mitreden kann, was Also sollte es überhaupt so weit kommen, wie gesagt, ich betone es nochmal, das Verfahren ist komplett offen. Es kann auch sein, dass einfach im Nachhinein die Genehmigung erteilt wird und dann bleibt alles, wie es ist. Wenn dem nicht so ist und man sagt, also da kann man keine Genehmigung für diese Aktion geben, dann äh, kann es eine Ordnungswidrigkeit geben vom Landratsamt. Also dann muss man halt etwas bezahlen und dann kann es Ausgleichsmaßnahmen geben. Aber die Stadt darf nicht fordern, wo die Stadt f- zu haben. Wenn dann sagt das Landratsamt äh, das und meistens kann man vielleicht den Wunsch äußern, dass es schon ortsnah ist, dann heißt es aber, das kann im Westallgäu sein. Das ist auch noch Orzner.
0: Also Osner ist in dem Fall Kreis. Das mhm. ist natürlich bei so Sachen, die nachträglich äh, beantragt werden, immer so ein bisschen der Knackpunkt, oder? Also jetzt ist es halt schon weg. Das ähm, finde ich die Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Ja, also immer Tatsachen erst was machen und vollendet. danach... Genau, das sind vor, ja, wird man vor die Tatsachen gestellt und spekuliert natürlich auch so ein bisschen drauf, dass man dann Glück hat vielleicht und äh, damit durchkommt oder dann davonkommt, weil es eben genehmigt wird oder dann eben irgendwo anders Bäumchen pflanzt.
1: Genau, aber wie gesagt, es es ist jetzt ähm, ja schon über ein Jahr her, seitdem die Rodungsaktion stattgefunden hat. Es gibt noch keine Entscheidung und das Verfahren ist noch offen und es kann sich auch noch ein bisschen hinziehen, weil eben, so hat man mir gesagt, diese Stellungnahmen noch nicht alle vorliegen und es könne sich schon bis in den Sommer ziehen. Krass, dass
0: es so lange dauert, oder? Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Von wem kommen denn da zum Beispiel Stellungnahmen?
1: Weißt du das? Also ich weiß, dass auf jeden Fall was von der unteren Naturschutzbehörde kommen muss, aber darüber hinaus weiß ich auch nicht. Er hat aber immer im Plural gesprochen und als konkretes Beispiel hat er dann aber nur die untere Naturschutzbehörde genannt. Ich weiß nicht, wer noch involviert ist. Dann werden wir auf jeden Fall dranbleiben,
0: oder? Ich glaube, das können wir den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen. Das interessiert uns natürlich auch brennend,
1: wie es da weitergeht Fall. und was ja, da passiert. Ja. Genau. Ja, da äh, ist noch alles offen, wo es jetzt ein Ergebnis gegeben hat. Und es wie es aussieht, ein erfreuliches Ergebnis ist auch unter ein langes Streitthema. Stichwort Seekrone in Wasserburg. Da war ja vor zweieinhalb Jahren auch ein großer Schock, oder, als die Segler ihr Vereinsheim plötzlich räumen sollten. Ja. Und jetzt scheint eine Lösung in sich zu sein. Erzähl doch erstmal die ein bisschen die Vorgeschichte, Julia. Genau, also da ist äh, das ist jetzt auch ein Kapitel, das ich für mich auch so ein bisschen
0: abschließen kann, weil ich da lang dran war. Ähm, es war ja so, dass eben vor zweieinhalb Jahren und vielleicht also schon so ein bisschen länger, äh, kurz vorher ein neuer Investor die Seekrone übernommen hat in Wasserburg. Da gab es ja davor lang auch Diskussionen und Querelen. Das Gebäude, kurz zusammengefasst, gehört der Gemeinde. Es gab Probleme mit dem Brandschutz, weswegen der Pächter, der das Gebäude von der Gemeinde gepachtet hatte und da ein Restaurant, aber auch ein Hotelbetrieb hatte, die Hotelzimmer dann zum großen Teil nicht mehr nutzen konnte. Natürlich dann auch zu Recht Schadensersatz gefordert hat, weil er nicht das verdient hat, was er mit dem Haus eigentlich immer geplant hat zu verdienen. Und Also hat er ja ein Recht drauf, dass er da auch irgendeinen Ausgleich dafür bekommt. Dann ging es ewig hin und her. Dann gab es am Ende einen Schiedsgutachten, das ihm 2,8 Millionen zugesagt hat als Schadensersatz. Das fanden dann doch einige sehr viel. Und in diesem ganzen Zuge wurde aber dann der Vertrag quasi aufgelöst und der Herr Mannhardt, der auch schon den Sonnenhof in Krasbronn betreibt, hat dann quasi als Investor die Seekrone auf Erbpacht übernommen. Also das ist jetzt äh, seine und... In diesem ganzen äh, Tober-Buch, in diesen ganzen Querelen so ein bisschen untergegangen war der Wasserburger Segler-Club, weil der seit 2001 ähm, auch in der Seekrone war. Die hatten quasi auch einen Vertrag mit der Gemeinde, die ja Eigentümerin des Gebäudes ist ähm, und die denen quasi, wenn man vor der Seekrone steht vom Hafen aus, den rechten Teil ähm, vermietet hatte und auch noch Teile im Keller ähm, jetzt war das super komplex, weil der Herr Mann hat im Endeffekt auch noch falsche Pläne hatte von der Seekrone. Also das ist eigentlich echt super skurril, was da auch abgelaufen ist zum großen Teil. Und wie kam es denn dazu, zu falschen Plänen? Das weiß eigentlich keiner so genau. Die waren tatsächlich, also ich war damals ja auch regelmäßig im Gemeinderat, die waren tatsächlich in den Unterlagen, die es da zu dem Erbpachtvertrag auch gab äh, und an denen er sich immer orientiert hat. Also da waren einfach falsche Baupläne drin. Und das war wohl so, ich habe mal versucht, das nachzuvollziehen, der Herr Fundeleer, der ja sowohl im Seglerclub als auch im Gemeinderat war damals, hat gesagt, das waren wohl tatsächlich mal Umbaupläne, also man hat da mal geplant eine Treppe reinzubauen, die quasi vom Seglerheim direkt in den Keller führt. Diese Treppe wurde aber nie gebaut. Ah. Und diese Pläne wurden aber als aktuellste Pläne dann abgeheftet zur Seekrone. Die waren aber nicht echt. Also diese Treppe blieb ah. fiktiv.
1: Und da gab es eine große Überraschung, dass die durch äh, das Haus mussten, oder die Segler? Genau. Dann. Es war
0: ah. dann eben, eben so, dass mit den alten Pächtern war das dann auch irgendwie okay. Die Segler sind dann halt immer durchs Foyer gegangen. Da war ja dann irgendwann auch eh kein Hotelbetrieb mehr und sind dann eben da auf die Toilette und sind da aber auch in ihre Kellerräume, wo sie Lager und Jugendraum hatten. Der Herr hat ging aber davon aus, also der wusste das nicht, der ging davon aus, die sind dann in ihrem Bereich und haben da ihre eigene Treppe zum Runtergehen und war dann erstmal etwas überrascht, als die angefangen haben, damit äh, Renovierungs- und Umbauarbeiten und da dann die Segler immer durch mussten so und mhm. Ich glaube, so im Nachhinein ähm, kann man es kurz zusammenfassen, dass die sich auch so ein bisschen auf einem falschen Fuß dann erwischt haben. Also sie sagen jetzt beide im Nachhinein, sowohl die Segler sagen, der Herr Mannhardt konnte eigentlich nichts dafür und der Herr Mannhardt sagt auch, die Segler konnten nichts dafür. So sie hatten beide eine falsche Grundlage oder eine falsche Annahme, weil den Seglern auch immer von Seiten der Gemeinde gesagt wurde, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr bleibt auf jeden Fall drin in der Seekrone. Es hat sich aber niemand darum gekümmert, das in irgendeiner Form abzusichern. Also es gab einen Pachtvertrag zwischen Gemeinde und Seglern, der war auf zehn Jahre ausgelegt, also 2001 bis 2021. Und wenn, äh, Entschuldigung, bis 2011. Mhm. Ich habe gerade vorhin noch gesagt, wir sind zu guten Mathe. Und wenn der nicht gekündigt wurde, hat er sich immer um zwei Jahre verlängert. Und ansonsten war die Kündigungsfrist, wenn man gekündigt hat, ein Jahr. Und ähm, die Gemeinde hat halt natürlich nie gekündigt, warum auch? Und haben aber das mit dem neuen, also mit dem hermann hat auch nicht anders geklärt. Heißt, der Herr Mann hat halt einfach diesen Vertrag übernommen und damit aber auch die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Und gleiche Rechte heißt in dem Fall, er konnte den Vertrag natürlich kündigen, wenn er das Aha. möchte. Wie das mhm. die Gemeinde auch machen hätte können, hat sie aber halt nie gemacht.
1: Und das, und das, hat, er das gemacht? hat
0: er dann, das hat er getan, genau. Im Herbst 2019. Ähm, war dann auch eine sehr aufsehenerregende Gemeinderatssitzung, da ist ein Segler aufgestanden, hat gesagt, jetzt haben sie den Salat, äh, so in meinen Worten zusammengefasst, äh, sie haben jetzt die Kündigung bekommen vom Herrmann Hat, wie das denn sein kann, ihnen wurde immer versprochen, sie werden nicht gekündigt. Dann kam erst mal raus, dass eigentlich äh, das Versprechen wenig wert war, weil niemand dieses Versprechen irgendwie abgesichert hat, also die Gemeinde kann ja auch in der Tat nichts versprechen, was... Ähm, ein neuer Investor dann macht. Also die mhm. haben es halt mit ihm nicht geklärt. Ähm, dann gab es diese Kündigung, ähm, wie ich jetzt mitbekommen habe, im Nachhinein war die aber gar nicht rechtskräftig oder nicht gültig, weil der Herr Mann hat, also die verschickt hat, noch gar nicht ins Grundbuch eingetragen. War also auch wieder so eine kleine rechtliche, <lacht> so ein Detail. Deswegen hat sich dieser Vertrag nochmal um zwei Jahre verlängert. Also spricht bis Aha. Herbst 2021 und jetzt hat er Ende 2021 dann fristgerecht ähm, und auch gültig gekündigt. So, jetzt hätten die Segler quasi noch dieses Jahr, ähm, weil sie ein Jahr ist ja eine Kündigungsfrist und Ende des Jahres müssen sie raus. Jetzt ist aber in der Zwischenzeit so gewesen, dass sich das alles ein bisschen beruhigt hat. Also so von Herbst 2019, dazwischen waren jetzt im Grunde ja zwei Jahre Corona. Die Segler waren gar nicht so viel in ihrem Vereinsheim, also die durften ja drin sein, ähm, aber haben es gar nicht so arg genutzt. Klar war ja immer viel Beschränkungen und Verbote und hat man ja nicht viel, ist mir ja nicht viel abends zusammengelassen. Sie haben sich ganz gut mit dem äh, Inhaber des Restaurants in der Seekrone, diesem äh, Restaurant da Salvatore, Ähm, jetzt verstanden, also ich glaube so ein bisschen angefreundet, zumindest sind sie gut ausgekommen miteinander, was jetzt glaube ich auch für den Herr Mannhardt ausschlaggebend war oder zumindest mit ausschlaggebend ähm, dass sie sich dann nochmal zusammengesetzt haben, also ich habe mit dem Sven Hagelstein gesprochen, das ist der Vorsitzende von den Seglern, der hat dann einfach den Hagelstein, äh, den Mannhardt angerufen und dann haben sie sich nochmal zusammengesetzt und der hat dann auch nochmal mit seinem äh, Mieter da gesprochen, mit dem äh, Marino Salvatore heißt der Ähm, Und der hat auch gesagt, eigentlich kommen sie ganz gut aus und dann haben sie jetzt tatsächlich sehr friedlich ähm, und wirkten beide sehr zufrieden. Ich habe mit beiden gesprochen, also mit dem Herrn Mannhardt und dem Herrn Hagelstein, ähm, sich darauf geeinigt, dass das jetzt auch gut war, diesen alten Vertrag mal zu kündigen, weil da noch auch alle möglichen Altlasten drin waren. Also es war so, dass die... Segler damals noch wohl 100.000 D-Mark investiert haben in die Seekrone, das haben sie dann quasi mit der Miete verrechnet und immer nur die halbe Miete an die Gemeinde zahlt und den Rest dann mit der Investition verrechnet und lauter solche Spirenzien, die natürlich jemand, der da ganz neu reinkommt, der will damit auch nichts zu tun haben und will das irgendwie alles ordentlich haben, das hat der Herr Mann jetzt ausgelöst, das war nicht mehr viel, wohl noch 6.000 Euro und die haben jetzt ein bisschen die Miete erhöht und einfach einen neuen Vertrag gemacht, der ab 2023 gilt und ähm, ja, der hat äh, jetzt keine Laufzeit, also der ist unbefristet und ähm, halt eine ganz normale Kündigungsfrist, aber damit können jetzt wohl alle Parteien leben und es ist jetzt wohl auch so, dass der große Knackpunkt, das war ja immer der Keller, ähm, wo sie jetzt ja immer noch durchgehen müssen, diese mhm. Treppe gibt es immer noch nicht, den können sie wohl auch weiter nutzen. Ähm, mhm. So ein bisschen in Absprache, man kann auch von der anderen Seite von der Seekrone hinten rein also muss ja nicht äh, durchs komplette Restaurant laufen. Das ist jetzt auch ein bisschen anders geregelt baulich. Ich war auch schon drin und habe es mir angeguckt. Ähm, und dann kommen die halt von hinten rein und können dann die Treppe benutzen und kommen wohl alle
1: sehr gut miteinander aus. Da ist es ja mal gut, dass eine längere Pause war und sich die Bogen offensichtlich mhm. glätten konnten. Ja, sehr ich glaube, da ist echt so ein bisschen krass über
0: alles gewachsen. Ähm, mhm. Und es war, glaube ich, auch einfach gut, dass die beiden, um die es ging, mal sich zusammengesetzt haben, weil, also, so wie ich es mitbekommen habe, hatten die sich einmal ganz am Anfang eben auf der Baustelle getroffen. Da hatte der Herr Mann hat das gerade übernommen und klar, die Segler sind halt wahrscheinlich rein wie immer, wie sie das jetzt halt auch schon seit 20 Jahren gemacht haben, gell? Mhm. Und er war halt dann irgendwie erstmal so völlig äh, perplex, dass das Innen sowieso ganz anders aussieht, als er das dachte. Mhm. Bei der Schlüsselübergabe ja. war es genau, da war nur gar keine Baustelle. Also er hat quasi den Schlüssel für die Seekrone bekommen, geht rein und
1: das sieht anders aus, als es auf den Plänen aussah. Und dann laufen auch noch welche durch sein, äh, sein Restaurant oder, ja. Genau. Klar, man kann und das verstehen. Das ist also es war zumindest ein sehr dofer Start für beide Seiten. Voll. Und man kann
0: aber auch beide Seiten irgendwie verstehen, weil sie auch, also eigentlich ist natürlich, wurde beiden halt falsche, wurden beiden falschen Tatsachen zugesagt von Seiten der Verwaltung. Das muss man schon ganz klar sagen. Also Mhm. der eine dachte, da ist eine Treppe, die es nicht gab, und die anderen dachten, äh, ihr Vereinsheim ist gesichert, weil ihnen das immer zugesagt wurde. Also ich war war da ja auch mit drin. Mhm. Ähm, Und das ist klar, beides war dann irgendwie nicht so. Und äh, ja, hat man dann und vielleicht dann auch auf sind den die
1: beiden Parteien aber aufeinander los und <lacht> ja, genau. logisch, dann ist das passiert. Aber umso schöner, dass es jetzt dann doch noch geklappt hat. Total. Wie also sagst, ich freue mich da für die Siegler. Ein unter Vertrag,
0: oder? Ist ja schon mal gut. Ja, das ist gut und das ist auch, glaube ich, bei sowas ja, also... Hat man beim Mietvertrag ja eigentlich auch gern. Mhm. Das macht ja auch Sinn. Und beide Seiten können kündigen, aber es sieht jetzt mal nicht danach aus. Also es sieht eher danach aus, dass das jetzt wirklich geregelt ist seit Montag. Am Montag haben sie den Vertrag unterschrieben. Also es ist auch ganz aktuell. Und der Herr Hagelstein hatte mir damals versprochen, er meldet sich, wenn es was Neues gibt. Das war echt vor gut zwei Jahren. Immer wieder Mhm. habe ich mal nachgefragt. Jetzt hat er dann tatsächlich sich gemeldet und gesagt, es gibt, sie haben sich geeinigt. Ich habe es konnte schon gar nicht mehr glauben. Also... Dachte ich mir, ja. oh Gott, zweieinhalb Jahre später, aber super, was mhm. lange wert.
1: Ein Happy End in dem Fall. Ein <lacht> Happy haben's?
0: End, ja. Haben ja. wir auch selten bei uns im Podcast. Genau. Mit diesem Happy End würde ich sagen, gehen wir raus. Hoffen wir, dass es bei der Therme auch ein Happy End gibt. Ähm, in Sachen äh, Rodung. Oder ja gut, Happy End. Das Ende ist halt schon gewesen und war nicht so happy, zumindest nicht mhm. für die Büsche-Bäume, was auch immer da war. Wir werden es rausfinden und dranbleiben. Ähm. Und dann auch die weiteren Schritte begleiten, da bin ich mir sicher, oder
1: Yvonne? Auf jeden Fall. Das haben wir auf dem Schirm. Genau. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch
1: im Überblick.